0: En podcast fra NRK.
1: Noen har så vidt begynt å gjøre det, og fly utenlands. Fra i dag av kan vi reise til mange land uten å havne i karantene, men myndighetene driver med dobbelt kommunikasjon, sier filosof Henrik Sise. For luftfarten er det derimot langt ifra mange nok som flyr. Krisen rammer oss hardest, sier flyselskapene, og ber om støtte. Ikke bare lån. Naturvernforbundet sier de slett det slett ikke er noe selvfølge at luftfarten og flybransjen skal nå de gamle høyder. Sammenslåtte kommuner skulle spare oss for millioner og byråkrater. Nye viser at byråkratibumen har vært størst nettopp i de sammenslåtte kommunene. Nikolai Astrup, statsråden, møter Trygve Slagsvold vedum fra Senterpartiet til debatt. Og en brutal avhørsvideo bør etterforskes som tortur, mener SV. Videoen viser ingen verdens ting, sier tidligere justisminister Per Vilja Amundsen fra IFRP. Velkommen til Dagsnyttatten i NRK P2 alltid nyheter og NRK. En med Ugo Fermariello i dag. Hvor lang er en meter? Det er første spørsmål i vårt program. Det vil si, hvordan måler du den meteren vi skal ha mellom oss når vi sitter på konsert? teater eller kino. Kinobransjen roper etter å selge flere billetter og vill måle fra nesetipp til nesetipp, og ikke skulder til skulder. For nå kan vi sitta sitte side om side på bussen eller trikken eller tog i timesvis, men på kino må det altså være fortsatt to seter i praksis mellom oss. Guttorme Pettersson, direktør i film og kino, kinobransjens eget forbund. Hvilke konsekvenser får det for dere? Nej det
2: blir dramatisk. Det gjør jo det, fordi det reduserer kapasiteten på kinoene til... Ja, en tredjedel og under det. Og det gjør det lite attraktivt for en del producenter og distributører å gi film til kinoene, og uten ferskvare så, så sliter kinoene.
1: Men nå er det vel litt uh, lys i har akkurat hatt møte i med kulturministeren, med helsedepartementet, og nå skal helsedirektoratet vurdere hvordan de skal være. Hvilke forhåpninger gjør det der?
2: Nei, vi har forhåpninger om at man nå går tilbake til å måle denne og ikke skulder til skulder. Dette ble jo praktisert faktisk på kinoene fra kinoene åpnet den 7. mai og fram til 18. juni. Så seks uker cirka, så kjørte kinoene med med nestip til nestip uten at det var noe problem.
1: Så Inntil helsedirektoratet strammet in og hvorfor gjorde det det, Espen Rostrup-Nakstad, fungerende helsedirektør? Nej, men jag så var väl mer en precisering
3: än en instramning egentligen. Eh för det var en meter mellan personer som var som var regeln och så har vi förstås för at den blev praktiserad lite olika särskilt i de första veckorna. men det är klart det som gör nu är att vi 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 for det første hatt et godt møte i dag, hørt på innspill fra sektoren. Vi forstår veldig godt denne problemstillingen. Og så har vi fått et oppdrag fra departementet som kom i går, om at vi skal se på dette, hvordan dette kan praktiseres. Og så er det et arbeid vi rett og slett går i gang med.
1: Hvorfor er det farligere tydeligvis i Norge i Danmark, hvor de da har nese til nese, og ikke skulder til skulder? Du kan se si at strikt talat så kan denna sjukdomen smitta også på 2 och 3 meters
3: avstånd. vi hade ju 2 meter för faktiskt som en regel i Norge och så gick man ner til 1 meter rätt att säga praktiskt hänsyn att vi folk ska kunna fly i Norge och bevega sig så, så klarte man inte att ha 2 meter som en hovedregel, så då blir huvudregeln minst 1 meter. Og så er det en del unntak fra den regelen, og det har mange gode grunner for seg at man har sånne unntak. Også må vi nå vurdere om det skal gjøres noen tilpassinger eller ut fra praktiseringen av det i forbindelse med kulturarrangementer. Og jeg kan ikke forskutere hva vi kommer til å lande på der, men vi kommer i hvert fall til et helt konkret råd basert på innspill blant annet fra Folkehelsinstituttet, når vi sender over det til departementet.
1: Mm. Og der kommer du fra, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grete Erlandsen fra Høyre. Forstår du at kulturbransjen etterlyser logikken i at vi kan sitte overfor hverandre og side om side på offentlig transport, men ikke i en kinosal, hvor de til og med vet hvem som har kjøpt biletten og kan ringe dem hvis noen skulle være blitt smittet?
4: Mm. Nå har vi møtt representanter fra kulturbranschen Det er to viktige ting som jeg har med meg, og det ene er at det er en profesjonell bransje som vil være med på å bidra i den dugnaden vi fortsatt er nødt til å ha. Og det andre er at alle aksepterer 1-meters-regel. Alle synes det er en god regel, og den skal de være med på å videreføre. Så det synes jeg er et veldig godt grunnlag. Og nå har vi da bedt helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet, og med innspill fra både kultur og tros og livssyn, og alt det som hører med på det, for å få en vurdering av er det mulig å se på hvordan vi gjør det rent praktisk.
1: Men rent praktisk, allt altså, dette skjønner vi jo når du sier det sånn, men hvorfor er det sånn at på offentlig transport så kan vi sitte ved siden av det nå, men ikke på et sted hvor det til og med er kontroll på, på smittesporing.
4: Ja, nå var jeg på knerten og lillebror sammen med barnevarna mine her om dagen. Og jeg har sjelden fått så mye informasjon om hvordan jeg skulle forholde meg i forhold til smittesituasjonen i Norge.
1: Men hvis du tok bussen ned til den kinosalen?
4: Det gjorde jeg jo ikke.
1: Men hvis du hadde gjort det, ja. så hadde du risikert å bli smittet, men man hadde aldri jeg, funnet ut hvem som men, satt ved siden av deg.
4: Men uh, når jeg tar bussen, så er jeg i hvert fall på de bussturene jeg tar, den er veldig kortvarig. Når jeg tar ett tog, så tar det faktisk kallantime, og der er det ikke side om side på toget sånn at det er forskjell på det så det har noe med hvor lang er det. Det er jo for eksempel i Oslo-området, hvor det er kortere en
1: time med T-ballen før du er ja, kommet frem? Ja, det kan frem. jeg
4: skjønne. Men samtidig er det også noe med at den reglene er endret, som sånn det kan Naksda fortelle mer om, men fordi at i stedet for at folk stod rett oppe i ansikte på hverandre og pustet på hverandre i ståposisjon, er det bedre at de sitter. Så det er den siden der. Men det som er viktig nå i dag, det var jo kulturarrangørene. Og jeg skjønner at de trenger forutsigbarheten sin for å kunne planlegge for fremtiden og den nære fremtiden som er viktig for dem. Vi fikk gode innspill, men jeg har også, var det var også viktig for meg å si at vi opplevde at de selvfølgelig er en seriøs aktør og som vil være med på dugnaden. Og så skal de være med på å gi innspill. Og rådene vi får skal regjeringen
1: se på. Når, og når ser dere på den Når kommer det ny
4: No har vi bett om å få rådne og som jeg pleier å si, vi arbeider mye fortre noe vi noen gang har gjort i Norge okay. på sånne spørsmål. Ja, men, men jeg tør ikke si når det kommer, men det vi gjør det så fort som overhodet mulig.
1: Gutten Petersson, uh, uansett så er det vel en ganske blorø virksomhet økonomisk for tiden og driver kino. Uh, men kan du nå bedre forstå at uh, hvorfor det er sånn på, 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 på bussen og ikke å støre?
2: Ja og nei. Altså, vi, vi forstår jo egentlig ikke at det skal være en sånn, så stor forskjell på, på vurderingen av det her. Jeg skjønner folk skal på jobb, at de må, må kunne transporteres til og fra, og videre, men men sikkerheten er, etter vår mening, så god på kino, at hvorfor man ikke kan med et setemellom praktisere det, det, det forstår
1: vi ikke. Er det værre eller ikke værre for dere, og dette gjelder jo også konsertarrangører og, og teater som... Skal det gang etter sommeren? I høy grad.
2: Ja, det er et værre eller ikke værre for veldig mange. Det vi ser nå er at når vi ikke får øh, ferskvare, altså når vi ikke får, får nye filmer, så kan kinoen like gjerne stenge ned. Igjen.
1: Men det handler vel også om at øh, produsentene har utsatt premierene sine fordi det ikke er kinoer i USA eller andre steder? Det er helt
2: riktig. Der er vi en del av verdensbildet som, som gjør at vi ikke får amerikansk film för Situasjonen i Amerika går i motsatt vei når man gjør i Norge. Men vi håper på å få norske store filmer, og det kan vi faktisk få hvis, hvis kapasiteten økes.
1: Naksda, assisterende helsedirektør. Hvorfor denne forskjellen på kollektivtransport og kulturbranschen, hvor det er mye bedre smittesporing?
3: Nei, jeg kan si at begrunnelsen for at det ble en revisjon av veilederen for kollektivtransport, er at når det antallet var sperret med bånd eller merking, så endte det opp at folk sto tett i tett bak i bussen eller ved utgangstøra i stedet. Og det var ikke noe gunstig smittemærmessig. Det var det minste av sånn, under. Det var lite minst minste av to under faktisk, når man da måtte revidere denne her. Sånn at, og det er klart man finner mange sånne eksempler på at, hvorfor er det er sånn der og sånn et annet sted. Men det er en helhet oppe dette her som er viktig. Det er liksom, hvor mye kontakt har vi med folk i løpet dag? Hvor mange er vi i kontakt med? Hvor nær er vi på de personene? Og det er et helhetsbilde. Og det er klart der er påfallende store kulturarrangementer med veldig mange mennesker er et Det er måte, bare opp til 200 uansett må da. Det de 200, og det er grunnet at det satt en grense foreløpig på 200 og det er at at det samler veldig mange mennesker over tid innendørs, det er forbundt med risiko. Men risikoen er lavere nå siden vi har lite smitt i Norge heldigvis. Og vi vurderer disse tingene fortløpende når vi får beskjed av departementet om å gjøre det.
1: Og når vil dere komme råde til arrangementen? Jeg kan ikke si hvor mange dager vi bruker på dette, men vi jobber også
3: i ekspressfart om dagen. Så sånn at en onoppdrag bruker vi en dag på, andre bruker vi en på, men det går sjelden veldig lang tid på disse tingene.
1: Men gutt om Pettersson, det, vi er jo mitt i en epidemi. Forstår du at hensynet til bekämpelse av dette viruset ja, tromfer premiere på nye filmer, og kanske til og med overlevelsen av noen kinosalger?
2: Ja, da, vi har full forståelse for det, og, og vi har også lagt opp til en, en smittevernstrategi og, og tiltak som, som gjør at man skal føle at det er trygt å gå på kino. O det, det føler også publikum. Vi gjorde en undersøkelse før vi startet opp igjen, 80 prosent følte seg veldig trygge på, på å gå på kino, fordi de stoler på kinoen og hvordan, hvordan de håndterer dette. Men at vi, vi aksepterer denne metersregelen, men vi vil bare at den skal endres i retning neste nese igjen. Bør være kortere. Og, og, bør, og være kortere, slik at man kan selge anferdssete. Det men vi er helt rimelig.
1: Takk skal dere ha. Gutten Pettersson, direktør i Film og Kino, kinons egne organisasjon. Anne Grete Erielsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet og Espen Rosrup-Nakstad, assistent helsedirektør som som blir sitt med i dagens Skal du til utlandet i sommer? Tør du legge ut bilder av reisen i sosiale medier for der eh, kan det vente sterk fordømmelse hvis du reiser til greske gresk øy eller en spansk strand eller kanskje en europeisk storby, selv om regjeringen har gitt grønt lys for å reise uten å pådra seg karantene? En som har gjort det er Toril Moland, redaktør i magasinet Reiselyst, som befinner seg i Kroatia. Du sier at folk blir påført reiseskam for å reise ut i Europa. Har du merket det?
0: I thank you first och vill jag säga si att regeringen store stora av den krisen har gjort otroligt bra och då såg jag för att norrmän är väldigt väldigt tygge. Och så tänker jag att vi nå er kommit till en sån fase i pandemin hvor de har öppnat upp for ganske mange europeiske land. Eh och då det ikke helt at de sier ja, Europa er åpent, du kan reise helt så du kan reise stan. Ja, men vi vil helst ikke att du reiser. Och jag tänker att detta det folk en viss form för ärkeskam och jag tror det är att det är lite såna folk inte helt törr och lägga ut bilder på sociala medier og visa att det faktiskt är ut på resa.
1: Norske myndigheter skaper onödig frukt säger du men, men på vilken onödig fru måte då? Eh,
0: jag tror normän flest sitter med intrycket att det är väldigt väldigt farligt att resa. Noe av grunnen til at vi reiser til Kroatia er jo fordi det er min jobb å se, er det så farlig? Hvordan er det å reise? Hvordan er det på flyene? Vi har følt oss veldig, veldig trygge, faktisk selv i et land som da ikke er innenfor grensene. Alle europeiske land i hele verden jobber jo mot denne pandemien, men alle europeiske land har gjort en utrolig innsats. Og veldig mange land har jo samme smitte, eller till og med mindre smitte enn Norge. Så det er ikke noen grunn at du skal være mer utsatt for smitte i Spania eller i Hellas enn det du er i Norge. Og jeg må si at jeg har med meg fire barn, jeg har med meg to som er fra Oslo, og de har sagt flere ganger under denne eh, jobbeferien at de føler seg faktisk tryggere her nede i Kroatia enn de gjør hjemme i Oslo, hvor alt er veldig tett, alt er åpent, utelivet er åpent, folk demonstrerer. Det er liksom en helt annen tetthet. som sånn er det veldig stor avstand, eh, man må gå med mask i butikken. Det er, liksom visse, det er enda mer forhåndsregler da, enn vi tar i Norge.
1: Espen Rossup-Nakstad, fortsatt assisterende direktør i helsedirektoratet, er dere med på å skape unødvendig frykt? Rimer fakta med, med Toril Molands følelse av trygghet?
3: for så veldig godt at dette kan virke litt som en paradoks, og, og, og at vi på en måte snakker litt med to tunger har det blitt heldet, og det er en viss sannhet til det, fordi det er klart at når man da ikke lenger fraråder å reise til europeiske land, så har det en bakgrunn at at nå er mindre smitte i europeiske land. Og dette er jo et helhetsbild som ikke minst er politisk i Europa, hvor land da er nødt på et eller annet tidspunkt å åpne opp mot hverandre. Man kan ikke på en måte leve helt isolert over veldig lang tid. Og smittesituasjonen har blitt sånn at stadig flere land vurderer at det er forsvarlig å gjøre. Men samtidigt så har da denne pandemien et bakteppe, og det er at smittebølgen som kom til Norge i februar må skyldtes reisevirksomhet. Og i Norge så ligger vi kanske på 2-3 smittetilfellige per 100 000 over to uker nå, mens i mange av disse landene som er grønne, så ligger det opp mot 20. Så det er en ganske stor forskjell, og da blir jo spørsmålet hvor mange reiser, og hvor stort volym blir det, og hva folk når de reiser. Det er klart, dette utgjør en risiko som vi som helsemyndigheter må se si noe om, men det betyr ikke at vi fraråder å reise. Det er mange gode grunner til å reise, men vi anbefaler heller ikke til stortidstilt reising, og det må vi som helsemyndigheter kunne si.
1: Henrik Sisse, filosof og professor ved Bjørknes
5: Høyskole, er det, er det dette du kaller dobbelt kommunikation. Ja, og dobbeltkommunikasjon kan være helt riktig noen ganger. Forrige gang var i dette studio her, så i en helt annen sak så prøvde jeg å dobbeltkommunisere, for jeg prøvde å si to forskjellige ting som jeg mente var viktig å si begge to, men det er ikke så lett. For da hører noen bare det ene eller bare det andre, eller kan bli forvirret av det. Jeg tenker på en annen debatt som har gått mye det siste. Men, men disse... tenk på denne, med ditt de trenede øre. Hva hører du? Ja, det er et veldig godt annet eksempel, men ok, da, jeg, du er programleder. Jeg hører det samme som jeg hører som det er dårlig vær om vinteren, det snør. Og så sier man ikke at det er kjøre, men hvis du skal ut og kjøre, så trenger du å være ekstra forsiktig. Det er i realiteten det man sier. Og den type dobbeltkommunikasjon kan være helt riktig og saksvarende, og er det akkurat nå. Også, nå ble vi alle veldig nysgjerrige. Si, ja? si hva det eksempelet ditt var da. <laughs> den diskusjonen om statuer og minnesmerker i USA, kan det ikke være mulig å stå foran Mount Rushmore og se si at vi er stolte av disse menneskene, men vi de, eller mener oss at de gjorde mye galt. Altså det å klare å kommunisere to budskap på en gang, men det er ekstra vanskelig i denne situ for det. her er det ikke bare et saksinnhold vi diskuterer, men det skal faktisk lede til råd om hva vi skal gjøre. Og da kan mennesker bli forvirret, og det skjønner jeg. Og jeg skjønner dette problemet med skam som man da kan få.
1: Var du, Toril Moland, forvirret da du, du la ut på tur, selv om du jobber med, med reiseliv som redaktør, så, så måtte du jo gjøre deg noen tanker før du dro til Kroatia, før det var anbefalt? <skratt>
0: Ja, och detta visar egentligen hur vanske det är för då vi reiste, så var Kroatia inför och så har det att valg i Kroatien, vart de har sluppit upp gränsen litt mer än de skulle för de gärna ville ha kroatmosser hem och serbere, kroatserbere hem för valet. Eh, som har gjort att smitten har ökt speciellt där runt huvudstaden eh, Zagreb. Här vi är, eh, nå är vi på vis en ö långt ut i havet. Ehm så är det inte så mycket smitte, men ja, man kan bli lite förvirrad och det skönar man er nødt til å sette seg i, i landsregelverk og hvordan det er og hvordan det fungerer. Eh, men det aller, aller viktigste er jo at folk er ansvarlige i reisene. Så her skjønner jeg jo. Jeg skjønner Jørgen Akstad, jeg skjønner hva Henrik Sise sier. Men samtidig så tror jeg det er litt vanskelig for folk å, få, å, å forholde seg til litt liksom sånn To ting på en gang, fordi det er... Men
1: du sier, Tori så att jeg avbryter, men jeg bare turer frem siden, uh, siden det er litt forsinkelse her. Du sier at uh, du føler deg tryggere, men, men kan du virkelig anbefale dine lesere å, å basere reisevirksomhet på en følelse av trygghet? Er det ikke bedre med fakta? Vi hørte at noen av de grønne landene har mer smitte enn Norge.
0: Ja, noen av de grønne har mer smitte enn Norge, men her som jeg sier at her vi oppholder langs dalmatia så er det mindre smittegrunnen til at Kroatien har så høye tall, det er fordi de tallene er høye i Sagreb. Det är väldigt väldigt lågt ute på öyriknarna. det kommer också väldigt an på vad man gör. Vi har valt att leja ett hus och stort sett vara bara familjen så har vi lejat en segelbåt. Och vi bara är familjen så derfor, det viktigaste är jo att när man reser att man uppför sig ansvarlig och välger tar, tar kloka val. Det är det viktigaste.
3: Ja, det, det er jeg helt enig i, og det er det vi også ønsker å kommunisere, at hvis man velger å reise til utlandet, så må man sette sig godt inn i situasjonen, gjøre en vurdering av det, og, og, og føle seg på en måte som gjør at man i liten grad blir smittet, og da skal man ikke ha dårlig samvittighet for å reise. Hvis man tar det ansvaret, og ikke minst hvis man kommer hjemme og er syk og tester seg, så gjør man en god innsats til å forebygge smitte, så at vi mener ikke at man skal hverken ha reiseskam eller andre type skam, Folk må gjøre gode vurderinger selv, og så må ta et ansvar selv, mm. rett og slett.
5: Og jeg tror vi har gjort noe riktig i Norge ved å starte med å være streng, og så begynne å løse opp, for da er det lettere å vite hva slags ansvar man skal ta, og hvilke råd man skal følge. Land som har valgt det motsatte, og var ganske uvage til å begynne med, og så må stramme inn, tror jeg, er i en vanskeligere situasjon enn det Norge er. Og det å være forvirret, er det ikke det det er
1: å være menneske? Å måtte foreta noen sistendige valg, mellom motstridende
5: råd og fakta? Livet består av paradokser, men det å da vite vilket grundlag man tar de valgene på, og det å har ha helsemyndigheter som vi kan stole på og lytte til, det er en forutsetning for å leve i de paradoksene. Så du
1: synes det er brillefint med denne dobbeltkommunikasjonen? Altså, vi får beskjed om at ja, du kan reise, men du bør kanskje ikke reise? Fordi ja, sånn og sånn.
5: Ja, i denne situasjonen, men den må kommuniseres på en måte som oppleves faktabasert, og som faktisk resulterer i noen råd, og det synes jeg jo dette faktisk gjør. Kristian Onsen.
1: Du er vår reporter nå har tatt turen til Kreta. Hva sier de nordmennene du har møtt i dag? Er de ferieflaue? Føler de sydens skam?
6: Nei, jeg vil ikke si at de gjør det egentlig De jeg har snakket med sier selv at de har Vurdert dette ganske godt Og at de har egentlig også vært litt usikre Før de skulle reise i det hele tatt Men de, de har påpekt selv At de har tatt sine forhåndsregler De har enten leid leiligheter Leid hus Og kjører egne biler Og så er det jo litt sånn som dere ser bak meg der er veldig få mennesker her Det er også veldig rolig
1: Hvordan er det der du er? Hvor er du?
6: Det nå står jeg utenfor hamnia og det er veldig få mennesker der som de beskriver helt i begynnelsen av sesongen, selv om det er høysesong. Dette er langt unna som det plejer å være her i Hanja. Det er god plass på, eh, mellom bordene. Det er lett å få sig en, en, en plass i barn. Eh, og, men det är kanske viktigt att få med sig också att smittesituationen har ökt de siste veckorna eh, och eh, faktiskt dubblat sig från juni till juli. Eh, I dag så kom de siste tallena som eh, visade att 28 personer har blitt stoppet på flygplatser som är turister på med påvist eh, corona. Så sånn att det är inget tvivel om att de er bekymrade också för coronasituationen här i Hellas.
1: Vi hör Bölgeshusö, det är det er en riktig avstand mellom stolene på stranden i Hellas og på Kreta, hvor du befinner deg, Kristian Ånsen. Hvem har du møtt? Hvor altså, kommer Hvor kommer turistene fra?
6: Hu ved sagtligt da mark engetligt og i dagbli inte flyet og komme fra Storbritanninia også. men det er mange dansker herne noord men.til uken så er det varsligt at Svenskene kommer ned over og så i sluten av måten er det amerikandere, så at de hellas har åpnet op mer og mer for turister og det er de som driver hoteller og restauranter her nede ganske glad for, for det er turisme de lever av. Og da,
1: Espen Rassup-Nakstad, kommer nordmenn til å sitte side om side, selv om det kanskje er en meter mellom dem, i beste fall, med amerikanere og svensker, to lande som har hardt strammet av covid-19. Hva sier du da?
3: Nei, jeg sier at det er selvsagt også en faktor i, i riskovurderingen her, som vi tenker på. Men skal det si at de fleste som drar på reise, de er friske når de reiser, og det er ikke bare i Norge man har strenge regimer og strenge smitteverntiltak, de har man lært seg i alle land i verden, ikke minst i Europa. Sånn at jeg vil, tror nok norske tryster i utlandet vil, vil oppleve at man er vel så streng i utlandet som i Norge i det offentlige rom. Og det er bra, det er en sikkerhetsmekanisme det også. Og, og, men så er det som det blir sagt der situasjonen endrer seg litt, og man må følge godt med, og det må den enkelte gjøre.
1: Blir du oppgitt av at noen velger å, å reise? Nei, jeg tänker
3: det er... Folk har ulike grunner for å reise. Noen har tungt grunder ene noen har mindre tungt grunder, men nå er det åpnet opp for reising til Europa fordi det er noe smittetall. Det er en politisk beslutning, den er tatt i mange land, og da er vårt ansvar på påse at det skjer på en så trygg måte som mulig, og at det ikke medfører noen ny smittebølge i Norge. Og da sier vi det vi sier ut fra hva man ska tenke på, og ikke minst når man kommer hjem hvordan man ska forholde seg.
1: Henrik
5: Syse, som filosof, å reise eller ikke å reise, er det et moralspørsmål for tiden? Det det også. Så er det et praktisk spørsmål. Jeg tror det er veldig riktig det som Naksda sier her, om at bevisstheten er ganske stor etter hvert i veldig mange land. Så nå er vi del en sånn fellest ugnad, og hvis man da først bestemmer seg for å reise, så vil det dukke opp en del også moralske spørsmål om hvordan man oppfører seg, det kan man da, alkohol og en del andre ting å gjøre, slags steder man, man oppsøker, men jeg tror at her er det den filosofen var enkelt har i sig selv, og ikke en eller annen filosof som sitter i Dagsnyttatten, man skal spørre. Den enkelte skal gå litt in i sig selv og spørre, klarer jeg å følge disse reglene? Er dette ansvarlig? Har jeg lyttet til rådene? Bør jeg kanskje vente til, til neste år, og så får man finne den løsningen man synes er best. Vi må gå i oss selv. Hva er du, hva er du kommet til? Jeg var faktisk en liten tur i København siste uke med DFDS-båten, men jeg fulgte absolut alle regler, altså, så jeg har ikke skam for det. Nå er ikke skam det verste man kan følge i livet. Noen ganger kan det være helt riktig å være litt skamfull, men akkurat det synes jeg vi taklet ganske bra. Takk skal dere
1: ha, alle sammen. Toril Moland, som var med fra Kroatia, fra magasinet Reiselyst, Espen Råstrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, Henrik Sysse, filosof og professor ved Bjørknes Høyskole, og reporter på Kretia Christian Ånesen. Mange har gjort opprør og vært fortvilet mot sammenslåingen av kommuner, men regjeringen sto på sitt. Sammenslåingen sparer oss for penger og byråkrater. Ifølge klassekampen har byråkratiet, forvaltningen vokst mest, nettopp i de kommunene som er blitt slått sammen. Fra 2015 til i fjor har veksten vært på 7,8 prosent i kommuner som ikke har blitt slått sammen, men i kommuner som var slått sammen er forvaltningen vokst med 12,5 prosent ansatte. Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister, hvor vellykket vil Hvor vellykket vil du si at det var når veksten er kommet opp i dette?
7: For det så var jo de aller fleste kommunesammelslåinger de trådte i kraft 1. januar 2020 så de tallene som det vises til her de sier egentlig veldig lite om kommunesammenslåing som sådan. Men det tallene viser, det er jo at det har vært en stark vekst i antall ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren, nesten 20 000 flere, og innenfor grunnskolen med nesten 7 000 flere. Så det har vært en styrking av tjenestilbudet i norske kommuner, och det skyldes jo blant annet at kommunene har fått bedre økonomi de siste årene, og det har gjort det mulig for dem å ansette flere og styrke tjenestilbudet. Og så er andelen administrativ ansatte omtrent den samme eh, i 2019 som det den var i 2015. Så da, eh, men at når man styrker tjenestilbudet, at så også kommer noen flere i administrasjonen for å administrere det er ikke så rart.
1: Og da trygger vi et slags vovedum leder i Senterpartiet. Er det vel ikke så mye å slå alarme om som du, du gjør i klassikampen i dag, når det er sånn at de fleste av disse nyansatte... Eh, bedriver tjenestevirksomhet i de, de lærer opp barna våre, de passer på passer på folkene våre.
8: Ja, men de 5000 som er omtalt i klasskampen, det er byråkrati, altså administrasjonen, administrasjonen av våre kommuner og kommune har vært veldig byråkratidreven og drivende. Det har vært masse prosesser, karttegning, navnefusjoner processen i Moskva där det finns likheter kulturer och i tillägg till de direkte byråkratioersakerna som kommer fram här så är det en norsk närvarande. Det brukt att ha alla konsulentrapporter med konsulenttjänsterna som varit til i tillägg så har det sått mange flera många tusen flera det är helt säkert på för att det har varit en lokal konsulentpool som blomstrade när sköna efter att Erna Solberg satte satte igång som i 2013. Och så sa ju regeringen att det här var för att effektivisera, göra ting mer effektivt och så bättre. Og så ser vi at det er byråkratiserende. Det er blitt tredd nedover på hodet av folk, og det blir dårlige løsninger. Og Astrid må jo gå inn i deg selv, da. Når Erna Solberg og Monika Mærland sier at, at nei, kommunereformen skal gå videre, at uh, over halvparten av landets kommuner er for små, altså alle kommuner med 50 000. Her skal vi testa seg noen nye runde kommuner og slå inn, og vi ser hvor dyt og byråkratiserende det har vært i nå. Så jeg håper for att Astrid tør å tenke noen andre tanker enn Erna Solberg og Monika Mærland og sier at hun har nok kommunereform. La kommunen heller jobbe med kjerneoppgavene, skole, eldrop, sterk, og tjenester der folk, i stedet for nye sammenslåingsløp.
1: La oss høre om har med en gang du får ord igjen, Vedum. Nikolai Astrup, jeg har sjekket mens vi snakket her, at Klassekampen skriver at denne sammenslåingen har ført til altså 12,5 prosent i kommun, vekst i kommunebyråkratiet. Altså ikke de lærerne du, du kom med i sted. Så vad har du å si til Vedum?
7: Ja, det jag går gärna i mig själv, men jag förväntar ju att Centerpartiets uh, ledare går in i tallen för han utavelse kommer den typen kritik för de uh, kommunsammanlöningarna i all huvudsak tröttikraft 1 januar 2020 tallen visar utvecklingen från 2015 till 2019 og och andel administrativ anställda är omtrent lik. Någon av de kommunerna som har starkväxt är centerpartistyrda kommuner. Han bör också gå i sig selv och se på vad är det hans parti och de kommuner han er med på å styre kan göra för att reducera byråkratin. Men det vedum du hele tiden gjør.
1: Men er byråkrati er alltid et område da? Er det ikke flott at vi har folk som administrerer kommunene, de vet vel selv hvor skoene trykker og hvem de trenger? Jeg
7: er jo helt enig i det, selvsagt. Jeg får lokalt selvstyre, men det som er veldig underlig er jo at det som er veldig bra er at Vedum plutselig har er opptatt at vi må drive kommunen Norge effektivt og se på hvordan vi kan jobbe smartere for å løse oppgavene bedre i fremtiden och gi innbyggerne enda bedre tjenester. For det er helt nye toner fra Vedum. Vedum har jo så langt vært opptatt av å konservere dette landet på Norges klass, vært mot absolut alle reformer og moderniseringer som kan bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester. Han har ikke varit opptatt av å kutte i byråkratiet i administrasjonen i kommunene, og vi ser de kommunene som har sterkest vekst nå i eh, antal eh, ansatte i administrasjonen, det er Oslo, Bergen og Trondheim, tidligere borgerlige kommuner som nå styrer seg av rødgrønne partier.
1: Trygve Vedum, du får ordet og snakk høyt og tydelig inn i telefonen din, er du snill, for du var litt sprakete. Ja, øh, jeg er på bygge da. Det
8: <laughs> er dårlig mobildekning fra regjeringen, men, men poenget er at kommuner har blitt pålagt mange av de samme slags testene og og vel kommunene som har blitt svangsamt og hvis ni ikke har gjort har blitt pålagt veldig byråkratiserte disse tilsetser. En vær kommunepolitikk kunter ingen merkevis. Si. Dere bruker masse tid på det. Vi må ha tilstrekkelige ressurser på det. Og det har vært byråkratiserende og det der vi ser resultater av, når det er 5000 flere kommuner. 5 000 flere kommuner nå enn i 2015.
1: Nå, nå, nå tror jeg vi, du gjentar ting vi vet du, du mener og du har sagt før, men, ja. men det Astrup sa her, at denne veksten som vi vel, altså hvis vi tar klassekampens tall her da, er på 5000 byråkrater i disse årene. Den har også skjedd i kommuner som var borgerlig styrt, nå er styrt av noen andre, og, og sånn som for eksempel Store Oslo. Ja,
8: det har skjedd i alle kommuner. Både kommuner med Arbeiderpartiet-ordfører, Senterpartiet-ordfører og Høyreordfører, Høyre, de tre største ordførerpartiene i Norge. Og det er på grunn av de føringene som regjeringen har lagt. For de har lagt masse føring på hva kommunene skal drive med, som er byråkratiserende. Det har vi sett akkurat det samme i politiet. Det har vært en voldsomt sentraliserende. Det har vært byråkratiserende. Jeg sitter nå i Varekommunen og besøker Svigefamilien min. Det har da blitt slått sammen med Hemsedal, den store nye regionen Viken. Er ja, det er en
1: annen diskusjon. Det er ikke kommuner som har slått sammen.
8: Nei, men, men problemet er at alle de reformene regjeringen har kjørt har hatt et fellesvar. Det har vært stortistensualisering, men konsekvensen av det er også byråkratisering. Og det ser du på kommunereform, det ser du på politireform, det ser du på regionreform, det ser du NAV. Og regjeringen har en blind tro på stortistensualisering, men Norge har hatt funksjering av at de har tjent nær folk. Ikke den stortistensualiseringen som Høyre har kjørt og som... Erna Storberg og Valslater har enda halve ny runde for kommunereformen som ser det ved synkopp.
1: Ok, jeg, jeg Astrup.
7: Blir, jeg synes dette blir veldig useriøst faktisk, fordi det er jo ikke grunnlag de tallene som Vedum här bruker for å si det Vedum nå sier. Så hvis han kan forholde seg til de tallene som man faktisk har initiert denne debatten for, så hadde det varit en fordel for de som hører på, tror jeg. Det gjør han ikke. Og så er jeg opptatt av at vi ska få flere og bedre tjenester till de som bor i kommunene. Det må jo være det viktigste, ikke hvordan vi organiserer oss. Altså, vi er ikke opptatt av å telle antal rådhus, det er opptatt av å telle. Det er antal psykologer i kommunene, antal lærere i kommunene, Uh, antal omsorgsarbeidere og sørge for at de eldre får de tjenestene de fortjener uh, når de vi går nå inn i en fase hvor det blir stadig flere uh, eldre og stadig færre yrkesaktiv valg det kommer til å tvinga oss å tenke nytt Astrup. Mange av Senterpartiets kommuner rundt omkring i landet de driver utstrakt interkommunalt samarbeid Kanske mange tittals interkommunalt samarbeid hvor de flytter makten til selskapsstyrer i stedet for å bort fra kommunestyrer Hvorfor gjør de det? Astrup. Jo, fordi de inser at de ikke klarer sig gått alene. Jeg, at du, jeg tenkte at du ville komme til å snakke om dette med
1: tjenestene, for det har jo også vært en, et argument når det gjelder hvordan vi skal diskussioner diskusjoner, hvordan vi driver kommunene, men om allting er, så har jo det til og med en egen avbyråkratiseringsreform, en effektiviseringsreform, det er et utalt mål, og du kommer jo ikke unna at Antallet byråkrater, ikke lærere og barnehageansatte, har røkt med 5000 ansatte i de fire årene frem til i fjor i følgeklassekampen. Hvordan rimer det? Det er riktig,
7: det er riktig men andelen av administrativt ansatte er den samme nå som var i 2015. Og det betyr att ja, det har vært en och men har vært en langt større vekst i de tjenestyrtende sektorene. Og så er det altså slik att det er litt krevende akkurat denne undersøkelsen, fordi hvordan rubriserer du en person, for å bruke det uttrykket, som jobber med å sette upp turnus og vaktlister på sykehjem? Så du bestrider byråkrat, faktene litt? Eller ved, jobber vedkommende i omsorgstjenesten? Og det vi ser er at for exempel når Høyeland og kommune i Trøndelag, som er styrt av Senterpartiet, har dobblet antall administrativ ansatte på ett år, så tror jeg det er noe feil med hvordan de har rapportert inn tallene sine. Og det betyr at vi kan ikke sette så mye lit i disse heller, og da må vi heller se på hvor mange flere er nå, som jobber Nikolai i medtjeneste.
1: Men uansett, Trygve Staksvold Vedum, hvis du kan slutte med å svare på poenget fra Astrup her, at andelen er lik.
8: han er at i starten har nesten andelen er lik å si at andelen er lik, men antallet vi, kroner vi bruker på kommuneadministrasjon i Norge har gått opp etter kommunereformen, ikke gått ned. Og det var akkurat en motsatt av Erna. Solersta. Men dette kan
1: jo kommunene selv bestemme. Er det ikke det du har for, at kommunene kan bruke siden makt til å, å styre dette selv, pengebruken?
8: Det, jo, men det har lagt føringer på fra regjeringen som gjør at de har brukt veldig mye ressurser på administrasjonen på sammenslåingsprosesser, på, 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 på ny karttegning. Kart, 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 kart det har blitt brukt masse ressurser på det, og det mener vi har vært feil bruk av ressurser. De burde heller ha tillit til at kommunene skulle organisert seg selv og angriper Nicolastrup kommunens samarbeid. Det er et bra kommuner samarbeid. De har jo løst renovasjon, klogdag, den type løsning som mange kommuner samarbeider om. Men så er det
1: det
8: som nå
1: hör jeg at dere begge vil si mer, men vi setter likevel streken der, fordi vi kommer uansett ikke av havn. Nikolai Astrup, kommunal modelliseringsminister fra Høyre, og Tryggelve Slagsvold Vedum da, som fick ordet til slutt. Leder i Senterpartiet. Skal Kjøtt, meriprodukter og andre matvarer merkes med trafikkløs, rødt, gult eller grønt, ut fra hvor dyrevennlige produktene er laget. Det eh, gjør allerede Dyrevernalliansen, men Landbruks- og matdepartementet mener det er helt unødvendig, og den debatten tar de her i Dagsnatten senere i sendingen. Hundrevis av norske fly. Det ble satt på bakken etter koronarestriksjonene ble innført 12. mars, skjedde det milliarder av kroner renner ut av flyselskapene. Tusenvis er permittert. Folk venter fortsatt på refusjon for billettene sine på reiser de aldri fikk gjennomført, og samtidigt vokser gjeld når vi er med å ta knekken på SAS, videre og Norwegian. Ja, særlig SAS og Norwegian. Torbjørn Lotte, administrerende direktør i NHO Luftfart. Du varsler konkurser, og om ikke myndighetene kommer på banen, hvor mye penger trenger F Frisiskapne
9: for å overleve kri? Ja, s slu atænge mere pengar når renne pengarne ut. Vi har gjort någle over som vis at omsætningsta for en sex månersperiode etter at corona satte in kan utgöra en 14-15 miljarder kroner. så vill självklart i sällskapet kutta mycket kostnader och har kutta mycket kostnader, men vi snackar likväl om betydande ekonomiska tap för branschen. Och det är en bransch som i utgångspunkten har svag ekonomi, bland annat för att staten har tagit in 7 miljarder kroner i flypassageraravgift i det sista året. Och kanske för det är exponerat lite väl mycket med med flydikeid och satset tungt? De har ekspandert en god del, men hvis det er Norwegian du sikter til, så har jo de konsolidert de siste par årene og etablert seg sterkere i Norge og mindre internasjonalt nettopp for å konsolidere økonomien og var på plass med det nærmest og ha foretatt en betydlig restrukturering i økonomien som gjør at de har en helt annen situation i dag. Ja, og det,
1: det er sagt, vi spurte både SAS og Vision om de ville komme selv, men de var veldig fornøyde med at NHO representerer det. Men, men, men så nå vil dere ha støtte og ikke bare lån.
9: Vi menar det är helt nödvändigt for att säkra en norsk luftfart och en norsk infrastruktur at man går in med kontantstøtte så sånn som man har gjort till resten av norsk näringsliv och sånn som vi ser att en god del andre länder ut i Europa nu gör. De går in og uppkapitaliserar en rekke sällskap i Tyskland, Italien, i Frankrike, till och med amerikanerna gör det. Och varför gör de det? Jo, det är för att säkra inte flysällskapen i sig själva, men och säkra den värdeskaping och den betydning och luftfarten har för näring livet og for folk flest, og er det et land i verden som har behov for luftfart, så er det Norge, fordi vi er så langstrakt, vi har fjorer og fjell, og vi har behov for å reise ut i verden når det her kommer på plass igjen. Derfor är det viktig att vi tar vare på, på norsk luftfart. Går et norsk selskap over ene, så er det, ikke det som en frisør at det dukker opp en ny en på hjørnet i neste uke. Da er flyselskapet borte, kanskje for godt, og da är det andre gribber i sivet, for å si det sånn, som vill ta over det markedet og kanske ikke betjene det norske markedet sånn som vi ønsker.
1: Holger Slapitz, i Naturvernforbundet. Dere er jo for hjelp til næringslivet, men ikke at flyselskapene skal få milliarder av kroner til å drive. Hvorfor ikke? Skal de bare gå konkurs? Nej
10: Nei, altså, det er viktig å redde det næringslivet som du peker på, men her snakker vi om en bransje som har høye klimagassutslipp, og vi må kutte raskt og mye, og da er det ikke bare å pøse ut penger, da må vi i så fall stille veldig strenge krav til at bransjene omstiller seg. Og det er helt greit for oss å bruke penger på å støtte flyselskapet og fly ruter som er nødvendige, som Torbjørn Lotte peker på. Det er, det er behov for flytrafikk i det langstrakte landet, men det er veldig mye som som ikke er i den kategorien, og som flyselskapet også har satsa mye på med stor risiko, for eksempel Norwegian på langrutene sine på satsing på innriksmarkedet i Argentina. Er det riktig at norske staten skal bruke milliarder av kroner på å bare pøse penger inn, eller ska
1: det være en mer målerettet insats, Og det er det siste vi ønsker. Og hva ville ditt mål, Naturvernforbundets mål, vært hvis dere skulle anbefale en innsats da? Altså for det første
10: vi sørge for at Bransjen omstiller seg, og da må du få klare betingelser om å kutte utslipp. Vi mener at bransjen må kutte like mye som resten av samfunnet, altså minst halvere innen 2030. Det må da være en betingelse for all støtte at bransjen går med på et sånt krav. Og da kan ikke bransjen fortsette å vokse tilbake til 2019-nivå.
1: Ville dere gått med på et sånt krav i luftfarten? Erslands altså fikk krav på seg om å kutte klimagassene med 50 prosent 2030? Jeg tror ikke vi er så veldig
9: uenige om målet. Luffarten må Mindre så...
1: Vindere gått med på et sånt krav?
9: Ja, jeg kan ikke her og nå garantere 50 eller 55 prosent eller hva det måtte være, men jeg tror vi faktisk er enige om at luffarten må på sikt bli karbonneutral og etter hvert karbonfri. Ja,
1: men det er lenge til de elektriske flyene svirrer over oss, ja, tror du ikke det? Ja,
9: men det er mange tiltak på veien, blant annet bruk av bærekraftig biodrivstoff i, i fjul for eksempel. Man forsker nå å utvikle av hydrogenløsninger, og det er masse hybridløsninger. Det, det er mange petter smarte rundt omkring i verden som nå driver å den type løsninger. Men det som er viktig, det er at vi har en næring som er finansielt skuld til å ta i bruk og være en pådriver på å bruke ny teknologi og klimavennlig teknologi. Og hvis våre selskaper blir feid over ende på grunn av corona og effektene av corona, da har ikke vi en norsk industri å satse på som kan nettopp være en norsk pådrive. industri
1: når et norsk selskap da satser på på langruter som ikke er i hvert fall viktig for den norske infrastrukturen, selv om vi ikke behøver å stille spørsmålstegn med folks motiver for
9: å sette seg på flyet? Det er de som stiller med Hydro og Equinor og så videre, og som satser internasjonalt. Poenget er, opp, ja, men poenget er å bygge opp... Ja, men poenget er å bygge opp... Ja, men poenget er å bygge opp en stor nettverksvirksomhet som skaper stor driftsfordeler og et effektivt trafikksystem, og det er vi faktisk avhengig av. Sundmøringen skal til Brasil og til Australien og selge produkter sine, og har vi da god mobilitet så er vi mer konkurransedyktige som nation. Det er extremt viktig å ta vare på næringslivet. Men tror du ikke at,
1: at en lønnsom rute vil noen komme
9: og betjene likevel? Ikke uten og videre. Og skal
1: det står på halen på det flyet?
9: I uten videre, og spesielt hvis vi snakker om innriksnettet i Norge med 50 flyplasser, store og små, og veldig mange. Men da
1: kjører du staten inn de rutene som ikke er lønnsomme? Ja,
9: og det er noen få av de og spørsmålet er om vi skal lage et kjøpsystem for hele landet det tror jeg ikke er veldig bærekraftig det vi må sikre nå er at man har lønnsomhet i norsk luftfart slik at det blir ivaretatt sånn som i dag, med en sunn og god konkurranse mellom SAS og Norwegian som har gitt enorme samfunnsmessige gevinster for samfunnet.
1: Dere tappte dere hodetelefonene for da skal dere få høre hva Tom Christian Nilsen har å si, stortingsrepresentant for Høyre Hva hjelper det, Nilsen? av flyseskapene tilby, blir tilbudt mer gjeld av staten og ikke får den støtten som andre næringer får?
11: Altså jeg tror jeg vil si at det hjelper selvfølgelig etter selskap å få en statsgarantert lån. Det gjør at lånekostnaderne blir billigere og at uh, sikkerheten blir, blir bedre. samtidigt er det jo en karikert måte å fremstille det på at det, det som er det eneste tiltaket som har blitt gjort i forhold til flysektoren uh, blant annet den uh, passasjeravgiften som vi nettopp snakket om den er jo i fænet forå vi, og den vi fø en virrkning fra tre måner før corona i Coronakrisen kom. samtitil det flyr i dag sesskapenne uten avgifteer på n noske lyfthavner. I har staten køptryteproduktion fra sedsskapenne for har der gruppe i den tiden vi når har vætig. I I en til andre delt sammen så er det Gjort en relativt betydelig pakke overfor norsk luftfart i tillegg til klonegarantien. Som du som mener er støtte.
1: Men ville de det hele tatt vært mulig for staten å gi støtte til norske flyselskaper? Altså Ryanair vil jo ta disse støtteordningene rundt omkring i Europa for EU-domstolen og mener de er konkurransevridende?
11: Ja, så det kan vara utmanande för de ger du stödet till en så ensamprincipen likat du ska ge stödet till alla eller i princip så är det förbjudet nog. Det är likat i förbindelse med coronakrisen så är det gjort några ändringar i regelverket och men allt gör vi vara avhängig av en godkännning från ESA för att kunna göra det. så är ju det så fullt som sagt det är en speciell situation och det har gjort att det har varit öppet för några mer tiltag. Men det är er... du inte rätt
1: för när du hör luftfarten sitter här och si själv at det kanskje ikke greier sig, at vi står uten, uh, uten flyselskaper uh, på, på stammerutene?
11: Jo, selvfølgelig er jeg bekymret for det, og det betyr jo selvfølgelig at vi er nødt til å følge situasjonen nøye de tiltak som eventuelt er nødvendige, så er vi ikke på dette tidspunktet utelukker noe. Men så vil jeg si at luftfarten har fått en relativt betydelig, betydelig pakke, og på en litt annen pakke enn det resten av næringslivet har fått, nettopp for at den skal treffe de. Og der er blant annet, som sagt, alle luftfartenavgifter og alle passasjeravgifter akkurat for øyeblikket fjernet og momsen redusert. Slik at grunnlaget for å drive lønnsomt de neste månedene begynner nå etter hvert å bli ganske bra etter hvert så vi åpner opp, så lenge vi klarer å holde smittetallene nede.
1: Holger Slapvits i Naturvernforbundet, har de nesten fått for mye som du ser det? De skal avgiftsletter og andre ja, tiltak.
10: Det viktige er jo at disse avgiftene kommer på plass igjen når situasjonen blir mer normal. Altså det å fjerne flypassasjeravgift og de andre avgiftene, det må bare være en midlertidig ordning. Og det er helt greit når det er en så vanske situasjon som nå, men får vi få til de omstillingene som trengs, og at vi unngår den situasjonen at trafikken vokser så mye enn at vi ikke klarer de utskipskutta, da må disse virkemidlene på plass igjen. For det, det er jo slik at det går an å snakke veldig om teknologitiltak som skal komme en gang i fremtiden, men vi må kutte utslipp nå og raskt og frem til 2030, og da må vi satse på virkemidler som faktisk bidrar til det. Og fortsatt trafikkvekst et opp til 2019-nivå er ikke akseptabelt da.
1: Og regjeringen sier at det får? støtte.
9: Det, det, det er mye feil i det, det, det som blir sagt. Du kan ikke ta hele
1: listen, men du er ikke fornøyd allikevel?
9: Lån er ganske dyrt. De krever garantiprovision. Det er det dyreste lånet du kan få. Avgiftene er nå uh, gjeninnsatt, så lufthavneavgiftene betales nå bortsett fra en avgift, S at det, det er ikke riktig det som blir sagt her. Og den kjøpsordningen beviser, det er ikke kostnader med produksjonen. Det har ikke noe... Det vi er på jakt etter, det er at man får kompensert det økonomiske tapet som følger smittevernret restriksjoner og reiserestriksjoner som myndighetene selv har iverksatt. Den debatten får det, det, vi fortsette. Det har, det har Takk skal dere ha. Det Takk skal dere ha.
1: Torbjørn Lotte, NHO Luftfart, Holger Slavpids Naturvernforbundet og Tom Kristian Nilsen, Høyre politiker.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
12: er nå.
1: I helgen publiserte TV2 en avhørsvideo som har skapt sterke reaksjoner. Under et avhør på politistasjonen i Kristiansand i september i fjor ble en 24 år gammel mann lagt i bakken av tre politibetjenter. Denne filmsnutten viser også at en av politimennene legger armen rundt halsen hans, og spesialenheten etterforsker saken nå. Petter Eide, stortingsrepresentant fra SV. Hva ser du når du ser denne lille filmen?
13: Jeg ser en dramatisk situasjon, og jeg ser en politimann som går til angrep under avhør på en person som blir avhørt. Og hvis det er riktig den mistanken vi får, så er det en ulovlig handling. Og det er riktig at dette blir etterforsket grunnig, for vi ønsker ikke at politiet skal bruke, eller politiet skal ikke bruke vold under havet. Det er forbudt, og det gir også upolitlig informasjon.
1: Per Williamundsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, tidligere justisminister. Ser du noe kritikkverdig i videoen?
12: Jeg har det svært vanskelig for å kunne mene eller det andre, å se på de sekundene med video som TV2 har valt å publisere. Hvordan man får tak i den videoen kan vi selvfølgelig bare spekulere i. Men det som jeg reagerer aller sterkest på, det är at TV2 valgte å gi leder leide til en ytteskriminell som har begått svært mye alvorlig kriminalitet både i Norge och Storbritannia. Det oppser det som dreint mikrofonstativ, där han fikk komme med til deres alvorlige anklager mot norsk politi. Det var både antydning, retning av rasisme, maktmisbruk og lignarer, uten att det ble i møtegått. Det som er svært dårlig av TV2. Ja, men nå,
1: nå, nå kan vi ikke diskutere TV 2, fordi ikke er de her, og det vi snakker om nå er, skal dette etterforskes faktisk som tortur? Det er jo det SV og Petter Eide sitter og, og, og krever.
12: Men, men Petter Eide, jeg vet ikke om han har vært i Min gode kollega Petter Eide har muligens oppholdt seg en plass hvor det er mye sol. For han har åpenbart fått solstikk når han klarer å karakterisere dette som i hermetegn to tur, för det er en svært spesiell påstand. Jeg klarer ikke å lese det samme ut av den samme videon. som vi alla har sett. Og jeg vil advare sterkt mot å forhåndsprosedere og på en måte trekke konklusjoner basert på noen sekunder med video, og dermed også stigmatisere en politimann kanskje ødelegge hans karriere og håper å si trekke konklusjoner i offentligheten Det vil advare sterkt imot. Jeg vil bare nevne av i faravsaken hvor en ambulansesjåfør ble hengt ut helt urimelig, og, ettertid, og beskyldte rasisme, og det visste seg ettertid at de ikke hadde grunnlag for nye uthenginger, og Dagbær ble til og med uh, dømt for ærlig krenkelse og måtte betale flere hundre tusen. Oppi. La
1: oss høre med, med Petter Eide. Altså, her blir, sier vedkommende at det var et tilfelle av rasisme. Burde det vært ja, i møtegått? Først
13: altså, disse betraktningene om SV og min ferie og sånt, den er på helt på siden av denne saken. Så vi, får så holde, vi, får, nei,
1: vi får holde oss til saken.
13: Um, jeg påstår heller ikke at det har foregått uh, politivål her. Jeg ser at dette må etterforskes som mistenkelig og ulovlig politivål. Det må etterforskes. Jeg konkluderer ikke på det. Er det ikke galt for påtalemyndighetene å gjøre det? Jo, selvfølgelig. Jeg sier at de skal gjøre det. Uh, de skal etterforske det. Uh, så de legge, hvis, de finner, uh, hvis de finner grunnlag for det, så får de legge frem den saken for, uh, for en domstol hvis det også er slik og jeg forstår at mange er opptatt det at det også ligger et type rasistisk motiv bak denne volden ja, som må det også etterforskes jeg forstår at veldig mange er bekymret for det akkurat i vår tid vi har sett mye om det fra, eh, fra andre land men da må det motivet også etterforskes jeg påstår ikke dette jeg sier at det er grunnlag for å etterforske det men
1: spesialenheten ser jo på saken nå
13: skal vi ha tillit til norsk politi så skal ikke dette skje ikke sant? Og heldigvis er, det sånn, si det, heldigvis er det sånn at norsk politi er veldig, veldig skikkelige. De er i verdensklasse når det gjelder profesjonelle avhør. Og profesjonelle avhør foregår uten vold, fordi norsk politi vet at det å bruke volden avhør er ulovlig, men det fremkaller også upolitlig information. Derfor er det veldig viktig at denne saken etterforskes veldig grunnig, og litt undelig at tidligere justisminister bagatelliserer det.
1: Aamunsen til og med politimesteren i politimesteren Jagder sa til TV2 at at handlingen på videoen ble vurdert såpass alvorlig at den umiddelbart ble oversendt til spesialenheten. Er du da uenig med politimesteren fortok politimesteren
12: feilvurdering? Nei, du klarer ikke å sette meg opp mot politimesteren, det prøver du å få. Det, det, det er så det er for første A. Å...
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det, men mener du at ikke denne handlingen ser så alvorlig ut at det er riktig at det blir sendt til spesialenheten?
12: Det är just det saken som detta det vet också Peter Reid det utmärkt Vi har ett extremt gott system i Norge för att hantera saker som mot motivera till om polisen han är riktig. Vi har en vi har socialnätet för polisäker som vill följa detta upp och det vill bli varetsatt genom systemet. Det har jeg full tillit till och det förstår också att helviskt Peter Reid har. det som är viktigt undersöke är att den den saken kommer alltså upp når vi gjennom flere måneder har haft oppslag på oppslag med såkalt rasisme Man forsøker å lage en kampanjesjonalistikk Hvor man skaper ett innsøk av at Norge er et rasistisk samfunn Og verst av alt forsøker å som at norsk politi Som er bland de beste i verden faktisk Som norsk politi på noen som slags måte är rasistisk Eller driver med makteovergrep Det är ikke en korrekt beskrivelse men Per Wille Amundsen,
13: ja, Per Wille Amundsen, altså med all respekt, nå er det du som drar i en rasismedebatten rett Det Dette handler faktisk ikke om utgangspunktet om rasisme. Dette handler om maktmissbruk og muligens vold fra en politimann, og det er like alvorlig om det er mot en vit en farget, en svart, eller en gul eller hva som helst. Det er like alvorlig uansett. Det er du som vrir dette til en rasismedebatt. Jeg forstår at du, øn forstår at du ønsker det. Jeg... Jeg tar ikke opp dette i det hele tatt. Min, det jeg er opptatt i den debatten, det er å sikre at vi, at vi alle skal ha tillit til partiet, at det er likhet for loven, og at partiet ikke skal bruke ulovlige metoder hun avhør.
12: Ja, det er de enige, og det mener jeg at vi gjør nu når spesialenheten i går tar det. Det er helt unødvendig for en stortingsrepresentant å klargjøre det. Det er det helt uavhengig av hvorvidt jeg og der diskuterer dette om. Det er et godt system i Norge, men det er altså ikke alt et tabelt av venstre siden. en bære de ser det som opportunt. Forsøke å fremstille alt det. Men igjen, Peter Wille, det, det er, det er, det er som
13: drar i rasismekortet. Det er du som prøver å lage denne La rasismesak. Jeg snakker om uh, at det skal etterforskes som ulovlig politivå. Peter Eide, da,
1: da kunne vel vedkommende som lagt tilbake en selv anmeldte?
13: Ja, det vet. Alltså det vet jag hvor, akkurat den den metodiken den metodikken er. Vi har fått fram en sak nu en video här som som ger misstanke om olaglig politivåld där det är det vi ska fokusera på då. Så hopp för vi hoppas att polisen att specialheten jobben sin.
1: Tack ska vi dra. Petter Reider fra SV, P Williamsen fra Fremskrittspartiet. No finnes det en en guide på nettet. Det blir en app til høsten som Dyrevernalliansen har laget, og det gjør at vi kan ta dyrevennlige valgmenneri i butikken. Det er trafiklys, rødt, gult eller grønt på de forskjellige produktene. Det kan være en ost, det kan være en kylling, det kan være et kjøttstykke. Og det gis avhengig av hvordan dyrene har hatt det. Lieve Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Hvorfor har dere laget denne
14: det er fordi vi får så mange spørsmål fra forbrukere som lurer på hvordan maten deres er laget. Og vi får spørsmål som for eksempel, kan jeg stole på at kyrene som lager melk, ikke har stått på bås i mange måneder hvert år? Kan jeg stole på at priors egg ikke kommer fra burehøner og så videre? Kan jeg stole på at maten kommer fra dyr som har hatt god dyrevelferd? Og derfor så har vi laget da en guide som skal være lett å bruke med trafikklys hvor vi anbefaler eh, en god del matvarer som er listet som grønt eh, eksempelvis kolonihagengris eh, hovelsru kylling og nyr meieriprodukter har Du vil gjerne
1: legge vekt på de som får grønt lys og så er det de som får rødt lys Men eh, ja, du skal få si mer om det men Vidar Skogans statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Hva synes du om det?
15: Nei, jeg har jo karakterisert det her som ett useriøst system. Og det er jo fordi at eh, man, man rødfarger på en måte all melk produsert i Norge eh, uten å ta hensyn til at hvert bruker veldig forskjellig. Men bare du drikker melk i fratine eller kummerierier så bør du ikke gjøre det for det har fått et rødt merke. Og det andre som jeg mener er useriøst er at man... Eh, om man spiser en gresk yoghurt produsert i Hellas, importert til Norge, så har de fått et rødt merke. Men hvis du produserer den på norsk melk fra iseter eller fra frittgående som ute på beitet, så får de det samme røde lyset. Så dette er et system som ikke gir forbrukere et reelt valg om å velge dyrevelferd. Og avslutningsvis så er det jo sånn at norsk dyrevelferd er på verdens toppen. Vi har et strengt regelverk, vi har et kontrollsystem, og dyrevelferd er veldig enig. Så der er jeg veldig enig
1: med dyreverden -alliansen. Hvor grunnig går det inn før det gir, i sakene før du gir disse kodene?
14: Det vi har gjort er at vi har brukt kjente velferdsfaktorer for hvert enkelt dyreslag. For eksempel for kylling så har vi lagt stor vekt på om de er av en sakte voksne rase, om de har god plass. Ting som er viktig for de dyreslagene.
1: Men dere kan jo ikke besøke hver eneste gård hvert eneste, hvert eneste hønshus.
14: Det vi gjør er at vi selvsagt ikke tar utgangspunkt i enkeltilfeller, men det den lovnaden som merker merkevaren gir til forbrukeren. Så dersom merkevaren lover for eksempel at kyllingene har hatt bedre plass, da legger vi vekt på det. Men hvis merkevaren ikke lover noe annet enn minimumskravene i offentlig regelverk, da blir det en dårlig poengsom for det. For
1: de fleste ville vel sagt at minimumskravene allerede er noe vi som samfunn har gitt grønt lys til, da, selv om dere gir det rødt?
14: samfunnet har bestemt minimumskrav for dyrevelferden, som i mange tilfeller gir norske dyr en dårligere velferd enn i andre land. Eksempelvis for melkekyr. Over 40 prosent av norske kyr står kjoret på bås mange måneder i året, mens i andre land, som for eksempel England og Nederland, går nesten alle kyrne i løsdrift. Det vi har lagt vekt på er selvfølgelig hva som er viktig for dyrene. Så har vi vektet det ut fra rundt ti forskjellige indikatorer, og så har det blitt regnet ut i en matematisk eh, vektingstabell eh, hvilken poengsum merkevaren skal få. Og deretter er merkevaren rangert enten gul, eh, grønn eller rød.
1: Dette låter ganske grunnig
15: eh, stykke arbeid. Nei, det er jo ikke grunnig. Det er jo det som er problemet. Fordi at eh, av de mange tusen kan vi har i Norge så er det veldig forskjellig. Vi har masse kyr på løvstridsfjøsene hvor kyrne velger når de skal spise, de beveger seg fritt, de er og
1: beiter og så videre. Og det blir helt det... sammenstilt.
15: Ja, men i ordningen så blir det helt like behandlet med om du står på en båsfjøs. Det er kanskje
1: alle disse melkespannene går inn i tinnemelk, så det er merkevaren lover dette, det vet du at du får.
15: Ja, og så får du da et rødt merke som forbrukeren møter at uh, guiden sier at uh, du bør helst ikke drikke norsk melk, og det blir helt feil, uh, fordi at uh, norsk melkeproduksjon og norske kyr, det er glade kyr. Man har det godt uh, i, i, i norsk landbruk. Og så er vi, jeg har lyst si det, at vi er på verdens i sikker og trygg mat, antibiotikabruk, uh, det laveste i, i verden og så videre, så det er trygt å kjøpe norsk.
14: Dyrevernalliansen har sammenlignet norsk dyrevelferd med andre nærliggende land, Sverige, Danmark, Nederland og England. Vi er bedre på noen områder og dårligere på andre områder. Så det vi ber forbrukeren vekte, det er hva som er viktig for dyra.
1: Takk skal dere ha. Lieve Kleivland, kommunikasjonssjef i Dyrevernalliansen og statssekretær i Landbruksdepartementet, Vidar Skogand. Det var Dagsnytt 18. Ansvarlig var Siri Finnema Moen. Teknisk ansvarlig er Eli Kirkybø, programleder Takk for i dag. Vi høres i morgen.
14: Du har hørt en
0: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.